0: Herzlich Willkommen zu einem Podcast der Evangelischen Gemeinde Mitternachtsruf in Dübendorf in der Schweiz. Sie hören gleich den Live-Mitschnitt einer Botschaft vom Donnerstag, 26. Mai 2022. Gehalten anlässlich unseres diesjährigen Freundestreffens am Himmelfahrtstag in der Stadthalle in Sindelfingen bei Stuttgart mit dem Thema »Biblische Antworten, warum Jesus noch nicht gekommen ist«. Sie hören nun gleich den ersten Teil von Norbert Lied. Weitere Informationen zum Mitternachtsruf finden Sie in den Podcast-Notizen oder am Ende dieser Sendung. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen beim Hören.
1: Biblische Antworten, warum der Herr noch nicht gekommen sind, ist. Manche Christen sind darüber verzweifelt. Das habe ich jetzt im Laufe meiner Christenjahre erfahren dürfen darüber verzweifelt dass jesus immer noch nicht zurückgekehrt ist ich erinnere mich ganz besonders an einen liebenswerten alten bruder damals im norden deutschlands der so mit dieser gewissheit gelebt hat jesus kommt bald und so darauf gewartet hat und das auch immer zum thema machte seiner verkündigung und dann ist er sehr 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 alt geworden und kam ins altersheim seine frau war inzwischen gestorben und er lag dann auch auf dem Bett, aus dem er nicht mehr rauskommen sollte. Und er war regelrecht verbittert, enttäuscht. Jetzt habe ich es nicht erlebt. Ich habe so damit gerechnet, ich habe es so geliebt, dass Jesus wiederkommt. Und nun habe ich es doch nicht erfahren. All unsere Glaubensväter und Mütter, besonders in den 50er, 60er, 70er Jahren, haben sehr mit der Wiederkunft Jesu gerechnet. Ich denke jetzt, wenn ich in unser Missionswerk hineinschaue, Wim Malgo damals oder Frau Dr. Wasserzug, auch Friedrich Vogel aus dem Bibelcenter Breckerfeld, die haben das immer wieder zum Schwerpunkt ihrer Botschaft auch werden lassen, neben dem ganzen Ratschluss natürlich, es hat dazugehört jesus kommt maranatha israel sie haben es selber nicht erfahren ja und äh, ich auch wir haben auch gedacht als junge leute wir sind aufs missionsfeld gegangen ach was brauchen wir eine rente wir zahlen nicht mehr ein der herr kommt ja doch bald <lacht> und äh, wir werden gar nicht mehr so alt werden und siehe da, auf einmal ist es dann doch passiert. Was sind eigentlich die Gründe? Gibt es Anhaltspunkte in der Bibel? Ich möchte das ja vorsichtig ausdrücken. Dafür, dass der Herr Jesus noch nicht gekommen ist. Ja, es gibt ganz bestimmte Gründe, die Gott, der Vater, in seinem Herzen festgelegt hat unter seiner Vorsehung weil er eben sehr viel mehr im Sinn hat und sehr viel mehr weiß und einen ganz anderen Horizont besitzt, als wir ihn haben. Wir müssen ja auch davon ausgehen, dass Gott Gott ist, der alles vorher weiß und vorhersieht und gemäß seiner Vorhersehung plant er alles ein. Es kommt nie zu einem Plan B. Oh, das ist jetzt nicht gelungen da mit Israel oder irgendwie, jetzt muss ich da noch was anderes machen. Nein, er hat das alles schon gewusst und trotz der Eigenverantwortung der Menschen, auch des Volkes Israel, hatte Gott schon seinen Plan und führt darüber hinaus weiter. Ich möchte versuchen, über einige Punkte diesbezüglich zu sprechen, warum der Herr, ich möchte das dann in Anführungsstriche setzen, warum der Herr die Ankunft des Herrn immer wieder verschoben hat, obwohl es in dem Sinne kein Verschieben ist, wie gesagt, Gott in seiner Vorhersehung hat das alles gesehen, aber von unserer Perspektive her, damit wir das vielleicht besser einordnen können, möchte ich das so nennen. Die verschiedenen Verschiebungen. Die erste Verschiebung war bereits im Alten Testament bekannt und bekannt gegeben worden oder angedeutet worden. Es gibt da mehrere Stellen. Ich möchte da nur eine erwähnen aus Jesaja Kapitel 21, Vers 11 bis 12. Da spricht der Herr oder der Prophet Jesaja, aus der Ehe ruft man mir zu... Wächter, wie weit ist es in der Nacht? Also es geht um die Nacht, um die Nachtzeit. Prophetisch ja sehr oft auch im Neuen Testament um Mitternacht oder der helle Morgenstern, wenn die Nacht zu Ende geht und ein neuer Tag anbricht. Das sind ja alles so Andeutungen. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann, etc. etc. Und hier sehe ich, man Ruft mir zu, Wächter, wie weit ist es in der Nacht, Wächter, wie weit ist es in der Nacht? Und jetzt der Wächter antwortet und spricht Der Morgen kommt, und auch die Nacht. Wollt ihr fragen? So fragt, kehrt wieder, kommt her. Eigentlich eine interessantere Aussage, sage, denke ich Der Morgen kommt, und dann schließt er gleich an, doch auch die Nacht. Eigentlich denkt man doch anders, dass man sagt, Mensch, jetzt ist endlich die Nacht vorbei und jetzt kommt der Morgen. Und damit kommt ein neuer Tag, neue Hoffnung. Frühlingszeit, die Sonne der Gerechtigkeit. Aber hier wird gesagt, ja, es kommt der Morgen, aber es kommt gleich die Nacht. Und liebe Geschwister, genauso ist das passiert, als der Herr Jesus Christus das erste Mal auf diese Erde kam. Es war ja so, laut Bibel... Äh, tiefe geistliche Finsternis und Todesschatten lagen über diese Welt, ganz besonders jetzt über den Teil Israels auch, des jüdischen Volkes und des jüdischen Landes. Und mit dem ersten Kommen Jesu, als er das erste Mal in diese Welt kam, ging sozusagen die Sonne auf, ja, äh, der Morgen eines neuen Tages brach an. Der Morgen eines neuen Heilsabschnittes brach an. Jesus kam vom Himmel auf diese Erde und wollte sein Reich bringen. Den neuen Tag, den neuen Heilsabschnitt in der Heilsgeschichte. Jesaja 9,1 und das finden wir dann nämlich wieder in Matthäus Kapitel 4. Das nimmt darauf Bezug, das ist quasi die Erfüllung. Das Auftreten Jesu in Matthäus Kapitel 4 ist die Erfüllung von der Aussage aus Jesaja 9.1. Das Volk, das im Finstern wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Ja, wer ist denn dieses Licht? Das ist natürlich Jesus Christus, die Sonne der Gerechtigkeit. Er kam damals und brachte diesen neuen Tag, den Anbruch diesen neuen Tages, die da wohnen im Land der Todesschatten, Licht hat über ihnen geleuchtet. So kam Jesus und so verkündigte er auch anfänglich immer und immer wieder, das Reich ist nahe gekommen, tut Buße. Wenn ich Dämonen austreibe, ist das das Zeichen dafür, dass das reich nahe bevor ist bevorsteht oder dass es gekommen ist in meiner person aber wir kennen ja die geschichte durch die ablehnung jesu durch das jüdische volk die ihn verworfen haben kann man eigentlich sagen ja der morgen brach wohl an aber er brach nicht durch <lacht> sie verstehen mich ja das Heilsangebot des Reiches wurde jetzt, war jetzt da, stand vor ihnen, aber sie lehnten es ab, sie wehrten sich dagegen und es brach nicht durch. Und da wurde es für Israel wieder Nacht. Und in dem Licht verstehen wir natürlich dann auch die Aussage des Jesaja, dass er sagt: Der Morgen kommt und auch die Nacht. Jesus kommt, ja, aber ihr lehnt ihn ja ab. Und dann wird es wieder Nacht. Nacht werden. Ähm, er hat nämlich dann, der Herr Jesus, Es war alles im Plan Gottes, wir kommen ja darauf noch, auch für uns, ja, als Gemeinde Jesu. Der Herr Jesus hat dann in Folge das Volk verlassen. Er ist am Kreuz von Golgatha gestorben, für die Sünde aller Menschen. Er ist nach drei Tagen auferstanden, er ist dann nach 40 Tagen gen Himmel gefahren. Heute Himmelfahrtstag hier in Sindelfingen. Und äh, was kam über Israel? Finsternis und Todesschatten wie nie zuvor. Wenn man dann daran denkt, 70 nach Christus, ja, als die Römer kamen, da ging ja wirklich alles unter. Und es kam Finsternis über das jüdische Volk. Es war eben nur ein kurzer Heilsmorgen, ein kurzer Augenblick aber er ist nicht in der Fülle durchgebrochen. Und dann passierte eben Folgendes. Hosea sagt das. In Hosea Kapitel 5 steht, das ist der letzte Vers von Hosea Kapitel 5. Vers 15 ist ja Prophetie auch auf Jesus letztendlich, meine ich. Ich werde davon gehen, an meinem Ort zurückkehren. Himmelfahrt. Weil sie nicht wollten. Weil sie Gott immer wieder den Rücken kehrten und sich gegen ihn stellten. Ich werde davon gehen, an meinen Ort zurückkehren, bis sie sich schuldig bekennen. Das haben sie bis heute noch nicht getan. Das Angebot haben sie immer wieder bekommen in der Apostelgeschichte, aber sie haben es bis heute nicht getan. Außer Einzelnen natürlich, aber das Volk als solches nicht. Bis sie sich schuldig bekennen und mein Angesicht suchen, in ihrer Bedrängnis werden sie mich eifrig suchen. Das wird nämlich noch kommen in der Apokalypse. In der Offenbarungszeit, glaube ich, wird Israel erweckt werden und dann beginnen, den Herrn zu suchen. Und dann heißt es in den weiterlaufenden Versen, unter anderem dann in Kapitel 6, Vers 3, das gehört eigentlich noch dazu im Zusammenhang, dass dann Israel sagt, wenn sie dann auch durch die Trübsal gehen, so lasst uns den Herrn erkennen, ja, lasst uns nach seiner Erkenntnis trachten. Sein Hervortreten ist so sicher wie die Morgenröte. Dann kommt er wieder. Dann ist Israel wieder durch die Nacht gegangen, die eigentlich für Israel heilsgeschichtlich heute immer noch da ist. Der Höhepunkt Mitternacht wird dann die große Trübsal sein. Und dann kommt nachher der helle Morgenstern, Jesus Christus, die Morgendämmerung mit ihm. Und er wird für uns kommen wie der Regen, wie der Spätregen die Erde benetzt. Ja, es hätte früher sein sollen, ja. Damals schon bei seiner ersten Ankunft, aber jetzt wird es ein Spätregen. Aber er kommt. Er kommt zurück. Und äh, darum sagt der Wächter auch hier in unserem eingangs gelesenen Jesaja, der Morgen kommt und auch die Nacht. Und dann sagt er eigenartigerweise, wollt ihr fragen, so fragt. Kehrt wieder, kommt her. Ich habe dann andere Bibelübersetzungen nachgeschlagen, die sagen zum Beispiel die Schlachter. Wenn ihr fragen wollt, so fragt, kommt bald wieder. Oder Menge, so kommt ein andermal wieder und fragt. Oder so werdet ihr doch wiederkommen und wieder fragen. Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass das eben auch eine prophetische Aussage ist, die beinhaltet, ja, jetzt, der Morgen ist da, aber auch die Nacht, weil ihr ihn ja abgelehnt habt, aber ihr werdet ein andermal wiederkommen, wenn ihr nämlich durch die große Trübsal geht. Und dann werdet ihr eine ähnliche oder die gleiche oder dieselbe Frage stellen. Und dann werdet ihr die Antwort bekommen, die selber in der Offenbarung steht, ja, ich komme bald. Ich komme bald. Und dann kommt mit ihm der Morgenstern, Offenbarung Kapitel 22, Vers 16. Und dann bricht endgültig in ganzer Fülle der neue Heilsabschnitt durch, in dem Israel gerettet wird, und das messianische Reich aufgerichtet werden wird. Übrigens, von dieser Verzögerung, also ich setze das immer so ein bisschen in Anführungsstriche, von dieser Verzögerung spricht der Herr Jesus Christus nachher äh, vielfach selber und er deutet sie in den Evangelien auch immer wieder an. Äh, zum Beispiel, Vater unser, ja, wenn er seine Jünger lehrt, das Vater unser zu beten, dann sagt er, betet, dein Wille geschehe, dein Reich komme. Ja, oder dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Einerseits hat er doch gesagt, ja, das ist doch da, in mir ist das Reich doch da, es ist doch angekommen. Aber jetzt deutet er schon an, betet, weil es sich verzieht, betet. Wann haben Sie das letzte Mal Maranatha gebetet? Herr Jesus, komm wieder. Haben Sie es heute Morgen getan? Herr Jesus, bitte komm doch bald wieder. Du siehst doch die Welt. Deine Menschen, deine Welt, dein Geschöpf. Komm doch als der Herr der Gerechtigkeit. Jesus hat auch gesagt, ich hatte schon angedeutet in Johannes Kapitel 9, Vers 4. Ich muss die Werke wirken der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Nämlich, als er in dieser Erde war, auf dieser Erde war, war Tag. Weil er war ja da. Und dann, weil er ja weggehen würde, weil man ihn verwirft oder würde sterben, auferstehen, den Himmel fahren, sagt er, es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Jesus hatte prophezeit, den Juden in Matthäus Kapitel 21, das Reich wird von euch weggenommen werden und einer anderen Nation gegeben werden. Da deutet er das auch schon an. Er sagt in den Gleichnissen von, von den Talenten, da sagt er, er vergleicht sich da mit einem Menschen, der außer Landes reiste und erst nach langer Zeit zurückkommt. Hier wird es auch schon angedeutet, dass es sich verzieht. Ja, und das bekannteste Beispiel, denke ich, ist Matthäus Kapitel 25. Ja? Das Gleichnis über die zehn Jungfrauen. Da heißt es ja, da nun der Bräutigam verzog oder da nun der Bräutigam auf sich warten ließ, schliefen alle ein. Ja, warum bringt Jesus so ein Gleichnis? Er wusste, es wird sich hinaus zögern. Um Mitternacht dann aber entstand ein Geschrei, siehe, der Bräutigam kommt, geht aus, ihm entgegen. Von diesem tiefer liegenden Plan wusste kaum jemand etwas. Und außerdem, liebe Geschwister, kommt noch ein anderer Punkt vielleicht hinzu, nämlich, dass die Jünger total überfordert waren. Die konnten mit diesen ganzen Geschichtsereignissen gar nicht so richtig anfangen. Sie waren noch nicht reif genug, alles zu begreifen, die tieferen Offenbarungen einzuordnen. Das ist vielleicht auch eine Antwort. Jesus hat ja einmal gesagt im Johannesevangelium Kapitel 16, Vers 12, noch vieles hätte ich euch zu sagen. Also da gibt es noch viel mehr Dinge, die jetzt passieren und kommen und geschehen und so weiter und so fort aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Ja, und da habe ich mir überlegt, ja, was meint er denn jetzt damit? Was war das denn, was die Jünger damals nicht ertragen konnte, was ihnen deshalb der Herr Jesus auch nicht, noch nicht verkündigt hat? Was war das denn? Sie hätten es damals nicht ertragen, dass es gleichermaßen zu einer Gemeinde aus Juden und Nichtjuden kommt, in der es keinen Unterschied mehr gibt. Das hätten die nicht ertragen. Die wussten ja, da können auch Nationen gerettet werden. Einzelne aus den Nationen können gerettet werden, ja. Aber wir als Volk Gottes, als Israel, als Same Abrahams, wir werden doch immer darüber stehen. Wir werden doch immer das Haupt sein. Wir werden immer das Größte sein. Und das anderen, ja gut, die sind dann auch gerettet, aber ja, die werden unter uns stehen. Und das sieht man ja auch bei Petrus dann, seine Reaktion, als das Tuch vom Himmel kommt und so weiter, Bekehrung vom Cornelius. Ich habe noch nie das Haus eines Heiden betreten. Herr, das widerfahre mir bloß nicht, da alles durcheinander reines und unreines. Das geht nicht, ich bin Jude, geht überhaupt nicht. Und Gott sagt ihm, was Gott gereinigt hat, mach du nicht unrein. Ja, das konnten die zu dem Zeitpunkt in den Evangelien, diese tiefer liegenden Wahrheiten, konnten die noch gar nicht erkennen oder begreifen oder sagen wir ertragen. Also sie hätten es nicht ertragen können, dass es darüber zu einem Organismus kommt, zu einem Leib des Christus, nicht nur zur Jüngerschaft. Bitte seien Sie mir nicht böse, ich liebe das Wort Jüngerschaft im neutestamentlichen Bund nicht so sehr. Ein schon, aber nicht so sehr. Weil Paulus, Petrus, Jakobus, Johannes, die reden nie von Jüngerschaft im Sinne von Nachfolgen. Die reden von Kindern, von Organismus, von Glied am Leibe Christus, der unterrichtet werden muss, von Nachahmern. Paulus sagt: Werdet meine Nachahmer. Er ist der Einzige, der das sagt. Paulus sagt: Werdet die Nachahmer Jesu Christi. Werdet die Nachahmer Gottes. Ich finde immer, Jünger ist so ein bisschen zu, bitte, ich hoffe, Sie verstehen mich richtig, ein bisschen zu billig für das, was Gott eigentlich aus Gemeinde gemacht hat. Ich, ich darf Sie ja fragen, was sind Sie denn lieber, Kind oder Jünger? Hä? Junges Kind, ne? passt auch, ja, diplomatisch. Sie sind doch Kind. Und als Kind soll man ein Nachahmer werden vom Papa oder von Mama, ja? Darum geht es neutestamentlich. Hätten die Jünger damals nicht ertragen, diese tiefen Wahrheiten. Ein Organismus, wo Jesus das Haupt ist oder, ja... <lacht> Dass diese Körperschaft dann erstmal wachsen muss, vollendet werden muss, eine Vollzahl erreicht werden muss, die dann schlussendlich entrückt wird, von dieser Erde weggenommen wird. Und dass der Herr dann erst danach mit Israel weitermacht, hätten die alles nicht... Das waren für die alles, wie sagen wir bei uns, böhmische Dörfer, ja. Damit konnten die noch, nicht, noch nichts anfangen, da wären die überfordert gewesen. Sie konnten noch nicht ertragen, dass Gott einen zusätzlichen Apostel berufen würde, einen Apostel Paulus, zu einem erweiterten Evangelium. Ach, was sage ich? Erweitertes Evangelium? Ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage vielfach erweitertes Evangelium. Mit Offenbarungen, die vorher gar nicht bekannt waren. Paulus sagt das ja selber im Kolosser 1, 25 deren Diener ich geworden bin nach der Verwaltung Gottes, die mir in Bezug auf euch, die Nationen gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden, auch das Vollmaß zu bringen. Also Paulus bringt absolut tiefer liegende Wahrheiten, die wir in den anderen Schriften des Neuen Testamentes vergeblich suchen. Zum Beispiel, nur ein Beispiel, ach, es gibt mehrere, nur ein Beispiel, das Geheimnis Christi und seiner Gemeinde wurde nur dem Paulus offenbart. Dass es nachher eine Gemeinde gibt, das wussten ja die anderen dann auch. ne? Aber das Geheimnis Christi und der Gemeinde, das wurde nur Paulus offenbart. Und überhaupt, ja, was soll denn dieser Paulus? Die waren ja alle überrascht. Ja, wieso denn jetzt noch ein anderer, der da... Und dann wird er auch noch zum Apostel. Wir sind doch schon zwölf. Das reicht doch mit Matthias, den wir jetzt gewählt haben. Wieso braucht er jetzt noch einen Paulus da, so einen Verfolger und so weiter und so fort, der jetzt für die Gemeinde eingesetzt wird, aus den Nationen und zum Leib Christi und als Verwalter noch. Und puh, sprengt ja alle Dimensionen. Ja, das hätten die alles nicht ertragen. Das musste alles, wie sagen wir, peu à peu, ne? musste alles so Stück für Stück, das brauchte Zeit, Langmut, Geduld. Das ist die Weisheit Gottes, Stück für Stück seine Leute, seine Apostel weiterzuführen in tiefere Wahrheiten. Ja, mit dem Kreuzestod Jesu dann, mit seiner Auferstehung, mit seiner Rückkehr in den Himmel, war der König weg, ihn, weggegangen, von ihnen gegangen. Es wurde wieder dunkel. Das Reich Gottes wurde somit verschoben. Nicht aufgehoben, ja. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Aber es wurde eben aufgeschoben. Auf eine ferner liegende Zeit. Und es erhielt alles ein anderes Gewicht. Und da kommen wir zur zweiten Verschiebung. Zu Beginn dann der Apostelgeschichte, ich will mich da jetzt nicht so lange aufhalten, erwarteten die Jünger ja immer noch das Reich zurück und tat noch diesbezüglich auch noch die Wunder und Zeichen des Reiches, die dazu gehören. Und sie hatten ja auch den Herrn Jesus gefragt, nachdem er 40 Tage unter ihnen gewesen ist und dann gen Himmel, Himmelfahrt den Himmel gefahren ist, stellst du in diesen Tagen das Reich wieder her. Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 6. Und da kriegen sie eine verblüffende Antwort. Also wir sehen, die rechnen immer noch mit dem Reich, mit nichts anderes. Mit dem messianischen Reich. Ja gut, das ist jetzt nicht gekommen in den Evangelien, Herr. Ja, kommt es denn jetzt bald? Du gehst jetzt den Himmel, okay, Dann wie lange kommt es dann jetzt jetzt endlich? dann? In, was weiß ich, in den nächsten Monaten oder Wochen? Und da kriegen sie eine verblüffende Antwort und der Herr sagt ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Gewalt gesetzt hat. Unheimliche Aussage. Das deutet an, es wird nicht wortwörtlich gesagt, aber wenn wir den Zusammenhang des Neuen Testamentes dann kennen, das deutet an, wisst ihr, ich sag mal mit meinen billigen Worten, Ihr habt ja keine Ahnung, was der Vater noch vorhat. Ihr habt ja keine Ahnung, was der Vater noch vorhat. Reich jetzt, da kommt noch viel mehr. Da kommt noch Dinge, die sprengen euren Horizont. Das könnt ihr jetzt noch nicht ertragen. Aber am Schluss kommt das Reich. Am Schluss kommt es. Aber sie haben diese Aussage... Ja, haben Sie sie verstanden, haben Sie nicht verstanden? Gut, Sie haben sie akzeptiert. Dann Apostelgeschichte 3, dann kam Pfingsten. Ja, Apostelgeschichte 2, tut Buße, wird dem Volk gesagt. Apostelgeschichte 3, 19 wird nochmal angeboten. Tut Buße, bekehrt euch, damit eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn. Und er, den euch zuvor bestimmten Christus, Jesus, sende. Also Petrus sagt noch in seiner zweiten großen Verkündigungsrede, Leute, wenn ihr jetzt Buße tut, dann kommt Jesus zurück. Dann kommt der helle Morgenstern, dann wird es wieder Tag. Dann kommt es zu seinem Reich. Aber wir kennen ja die Geschichte, sie haben nicht Buße getan. Statt in sich zu schlagen, haben sie um sich geschlagen. Und ich habe es immer wieder gesagt, werde es auch immer wieder sagen, ich glaube persönlich, Stephanus dann Kapitel 7, Apostelgeschichte Kapitel 7, die Steinigung des Stephanus, das war dann die Vollendung der Sünde gegen den Heiligen Geist. Die Apostelgeschichte wird auch das Buch des Heiligen Geistes genannt. Über 50 Mal kommt er darin vor. Stephanus sagt auch noch, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist. Jesus hat gesagt, wer gegen den Menschensohn redet, aber wehe gegen den Heiligen Geist. Und ihn haben sie verspottet und gekreuzigt. Und das hätte noch vergeben werden können. Jetzt kommt es zu einer neuen Chance, zu einem ganz intensiven Wirken des Heiligen Geistes noch einmal in der Apostelgeschichte. Dieses neue Graben, ja, um den Feigenbaum, das neue Bedüngen. Aber sie tun keine Buße und dann war Schluss. Jesus, Stephanus sieht Jesus stehen. Warum? Nicht aus Ehrerbietung vor Stephanus, glaube ich nicht. Vielleicht eher, weil er bereit gewesen war, zurückzukehren. Wenn sie Buße getan hätten, aber sie haben nicht Buße getan. Und das wusste Jesus schon und darum stand er. Er hat sich ja nachher gesetzt. Wir haben es so ja schön gelesen, ne? Philipp? In der Offenbarung, dass er sich ein für alle Mal gesetzt hat. Aber hier stand er noch. Warum? Er hat die Tür zugemacht. Er hat für Israel die Tür zugemacht. Steht auch im Lukas Kapitel 13. Da wird der Hausvater aufstehen und die Tür zuschließen und ihr wird draußen stehen und rufen, mach uns auf, mach uns auf, mach uns auf. Und er wird sagen, ich kenne euch nicht. Und das ist genau die Geschichte Israels, Was genau mit ihnen passiert. Man sagt, 70 nach Christus, sie standen auf dem Tempelberg und schrien, du musst doch jetzt kommen, du musst uns doch jetzt retten, du musst die Römer besiegen, Nichts passierte. Tür war zu. Und dann ging die Tür für jemand anders auf. Bekehrung des Cornelius, ja, ich will da jetzt nicht so drauf eingehen, aber die Gemeinde entsteht und in Folge dann ein neuer Mensch, äh, Epheser Kapitel 2, ein Geheimnis, Epheser Kapitel 3, das vorher nicht bekannt war, es jetzt durch den Geist bekannt geworden ist, sagt der Apostel Paulus ganz deutlich, die Gemeinde entsteht, ein Leib entsteht, gleichermaßen aus Juden, die sich bekehrten, einzelne Juden, die sich bekehrten und einzelne aus den Nationen, die sich bekehrten. Das Reich wurde unter Vorsehung Gottes verschoben, sagte ich, wegen dieses großartigen Geheimnisses. Und das war natürlich schon drin in der Vorsehung Gottes. Das spricht Israel jetzt nicht von ihrer Schuld frei, aber es wird alles Stück für Stück offenbart. Seht ihr, der Jesus ist noch nicht gekommen, damit ihr heute hier in Sindelfingen sitzen könnt. Als gerettete, erlöste Kinder Gottes. Und nicht als als Germanen, noch mit dem Knochen hier zwischen so irgendwie. Ja? Und eine Hacke in der Hand oder die Wikinger. Nein, als lebendige Kinder Gottes. Und nicht nur Erlöste, sondern Glieder am Leib. Es, ist, es sprengt alle Dimensionen. Ähm, als Philipp äh, las, Hebräerbrief, ja, der Jesus hat sie ein für alle Mal gesetzt und dann habe ich noch aufgeschlagen, weil das kam mir gerade in den Sinn, Hebräer Kapitel 11, 30, da heißt es ja auch, ja, dass die ganzen Glaubenszeugen des alten Bundes, da heißt es ja, sie haben die Verheißung nicht erlangt. Also es ist wie verschoben, ja, sie haben die Verheißung nicht erlangt. Ja, warum denn nicht? da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat. Das haben die nicht gewusst. Damit sie nicht ohne uns vollendet werden. Gott hat etwas Besseres vorgehabt. Nicht nur, dass die jetzt gerettet werden und so, sondern dass es eben für uns, dass es zu der Gemeinde kommt, zu der neutestamentlichen Gemeinde, eben im Neuen Bund. Ich wiederhole, der Leib Christo, Christi, Gott hat etwas viel Besseres vorgehabt. Und die sollen nicht ohne uns vollendet werden. Wäre Jesus früher gekommen, nur, jetzt gehen wir mal der Sache nach, wäre Jesus früher gekommen, dann wäre es zu diesem Leib ja nie gekommen, oder? Wäre ja nicht. Da hätten die sich freuen können, ne? Und Wir? Wäre Jesus früher gekommen, wäre es zu diesem Leib ohne Unterschied, ob Mann oder Frau, geistlich gesehen, ob Mann oder Frau, kein Unterschied mehr. Jude, Heide, kein Unterschied mehr in Christus Jesus. Zudem wäre es nie gekommen, es wäre nie, wir wüssten gar nichts darüber, zu diesem großartigen Thema der Entrückung gekommen. Wäre es nie gekommen. Und zu den anderen tiefen Offenbarungen, die uns in der Bibel geschrieben steht. Und das, glaube ich, beinhaltet, denke ich mir, ich hoffe nicht, dass das jetzt so hineininterpretiert ist, aber so kann ich mir das vorstellen aus dem Zusammenhang. Es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Gewalt gesetzt hat. Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 7. Als sie fragen, kommst du denn jetzt, um dein Reich aufzurichten? Und das ist wie so eine Andeutung. Ach, wisst ihr, Gott hat noch viel mehr vor. Viel mehr. Sein Plan ist viel ausgedehnter. Gott wollte seinem Sohn noch viel mehr geben als nur Israel. Er wollte ihnen, er wollte ihnen auch. Gerettete aus den Nationen zuführen. Aber ich, ich sagte ja, das war bereits bekannt, auch im Alten Testament. Aber das Geheimnis der Gemeinde war ja nicht bekannt. Dass der Herr Jesus einen Leib zugeführt bekommt, einen geistlichen Organismus, wobei er das Haupt ist. Und diese Gemeinde überspannt nun von der Erwählung, von ihrer Erwählung, als sie entstand, dass die Umzäunung weggenommen ist, ein neuer Mensch entstand, Epheser Kapitel 2, das trennende in Satzungen wurde weggenommen. Ich könnte mir vorstellen, dass das eben in Apostelgeschichte 10 geschah, als Cornelio sich bekehrte. Darum erlebt er sein eigenes Pfingsten. Das gleiche Pfingsten, wie zuvor die Juden erlebt haben in Apostelgeschichte, Kapitel 2. Und diese Zeitspanne dann auch, dazu gehört natürlich auch die Bekehrung des Apostel Paulus, ja der dazu ja berufen wurde, Kapitel 9, Apostelgeschichte 9, dann Apostelgeschichte 10, 11, Bekehrung des äh, Cornelius und dann zieht der Paulus los, do, los durch die Geschichte und evangelisiert die ganze damalige Welt. Und äh, ich glaube, das tut er und diese Zeitspanne, die wir jetzt haben, des Leibes Christi, dehnt sich aus bis Mitternacht. Ich glaube bis Mitternacht. Und dann wird Gott den Heilsfaden Israels wieder aufgreifen. Ich denke, dass das so geschehen wird, Jesaja 49,6 ist eine Anspielung darauf, da ist zwar nicht von Gemeinde als den Leib die Rede, aber schon von Nationen und es ging dann eben weiter, aber da wird auch schon gesagt, es ist zu gering, dass du mein Knecht seiest, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten von Israel zurückzubringen, das wird zu Jesus gesagt, ich habe dich auch zum Licht der Nationen gesetzt um meine Rettung zu sein bis an das Ende der Erde. Und wissen Sie, genau das, genau dieses Wort wird aufgegriffen, als der Apostel Paulus seine erste Missionsreise tätigt. Das ist in der Apostelgeschichte Kapitel 13. Ja, da geht er hin und beginnt seine erste Missionsreise zusammen mit Barnabas und Markus war ja auch noch dabei, Markus Johannes, Johannes Markus. Und da in Apostelgeschichte 13, 47 wird diese Verheißung aus dem Jesaja-Buch aufgegriffen. Eine andere Aussage der Bibel, 2. Petrus 3, 9: der Herr zögert die Verheißung nicht hinaus wie es einige für einen Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Ja, was bedeutet das eigentlich jetzt so genau? Einerseits zieht sich ja doch alles hin, aber nur aus unserer Perspektive, nicht aus göttlicher der Herr zögert die Verheißung nicht hinaus, wie es einige für ein Hinauszögern halten. Also keinesfalls verzieht er die Verheißung. Gott hat seinen Fahrplan nach seiner Vorhersehung. Und es läuft alles gemäß seinem Fahrplan. Da ist auch nicht eine Stunde die verzögert wird, dass der Jesus Christus kommt, aber für uns sieht das so aus. Aber darin steckt natürlich auch der Gedanke, vielleicht darf ich sie da auch persönlich ansprechen. Gott will nicht, dass jemand verloren geht. Ja, stell dir mal vor, jetzt findet die Entrückung statt, jetzt, jetzt in dem Moment. Bist du denn dabei? Bist du dann dabei? Oder siehst du dich dann vielleicht hier noch sitzen und andere sind weg, vielleicht deine Mutter, dein Papa weg, dein Bruder, deine Onkel, Tanten, irgendwelche bekannte Freunde und du siehst dich hier noch sitzen. Ja, Und dann? Es gibt aber ein schreckliches Erwachen. Ne? Ich weiß noch, unsere Kinder, wenn meine Frau und ich, wenn wir manchmal dann durch irgendwelche Umstände zu später nach Hause kamen, dann standen unsere Kinder am Fenster und manchmal waren sie am Weinen und haben gedacht, oh, der Jesus gekommen ist gekommen, Papa, Mama entrückt. Und wir sind zurückgeblieben. Aber das hat ihnen nachher geholfen zur Bekehrung, unter anderem. Ja, wir wollen doch auch dabei sein. Denk daran. Vielleicht sagt Gott, okay, jetzt in dem Moment noch nicht, weil da ist noch jemand... Er soll sich noch bekehren. Der soll noch dazugehören. Entscheide, dir. kann ich nicht machen für dich. Auf jeden Fall in dieser langen Zeitspanne jetzt, bis der Jesus dann wiederkommt, wird das Evangelium der Gnade verkündigt. Ich persönlich würde sagen, bis Mitternacht, und Mitternacht könnte meines Erachtens dann auch der Entrückungstermin sein. Obwohl ich bin, mir bewusst, ich bin mir bewusst, dass die Botschaft Jesu an die zehn Jungfrauen um Mitternacht war, ein Geschrei oder ein Rufen, siehe der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Ich glaube persönlich, dass diese Stelle Israel betrifft. Ja, Aber die Zeitspanne... Der Entrückung gehört ja eigentlich unmittelbar dazu, das, ist, das sind ja nur ein paar Jahre, also wir können das ja eigentlich, diesen Begriff Mitternacht oder sagen wir diesen Begriff Mitternachtszeit, ja, Zeit, Zeitspanne können wir so umschreiben, die Entrückung zuerst, wahrscheinlich kurz vorher und dann die Ereignisse der Apokalypse, das ist dann die Nacht. Und dann drittens, in während diesen Ereignissen der Apokalypse wird natürlich dieser Ruf laut. Siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Ja, Der, der Geist und die Braut sprechen kommen und wer es hört, der spreche kommen. Und die 144.000 evangelisieren und die zwei Zeugen stehen auf und die rufen das alle in dem Sinne. Der Bräutigam kommt, der Herr kommt, bekehrt euch. Und dann kommt er tatsächlich. Auf dem Offenbarung 19, kommt er als der Bräutigam zurück. Auf Offenbarung 22, 16, zur Zeit des Morgensterns. Also Mitternacht ist meines Erachtens jetzt nicht ein Punkt 24 Uhr, sondern der Zeitrahmen Mitternacht. Kurz davor, Mitternacht, dann geht es noch weiter. Ja? Die Mitternacht zieht sich ja noch hin. Und dann kommt der Herr Jesus zurück und bringt einen neuen Tag. Apostelgeschichte 20 gibt es da für ein schönes Beispiel, dass der Apostel einmal seine Rede hingehalten hat bis Mitternacht. Und da ist ein Jüngling, der Euchitus, er ist dann eingepennt, kann ja passieren, ne? Das heißt immer, wenn die Gemeinde schläft, muss man den Prediger wecken. <lacht> aber es ist ja auch so, ich meine, wenn einer müde ist, ist er müde. Also mir macht das gar nicht so viel aus. Habe ich übrigens manchmal auch. Dann sitzt man da und es kann noch so interessant sein vielleicht, aber man ist einfach müde, ja und ja, ist keine Sünde. Ja, jedenfalls, der ist auch eingeschlafen, der Paulus her redet und redet und der hört zu und hört zu und er denkt, Mensch, hört er denn gar nicht mehr auf. Und dann nickt er ein und fällt runter, Klatsch. Es ist interessant, was sagt denn der Herr der Gemeinde, ob wir schlafen oder wachen, wir gehören ihm. Und das war bei diesem Eutikus auch. Ja, ich will dich jetzt nicht beruhigen, ne? schlaf ruhig weiter, Ja, kommt alles gut, das möchte ich damit auf keinen Fall sagen. Aber ich möchte sagen, doch, wir gehören Ihnen. Und jetzt der letzte Punkt, kein Verzug mehr. Es war, er war es nun mal, kann ich auch nicht für, aber ich finde den Spruch so gut, Papst Johannes Paul II. Papst Johannes Paul II. hat einmal gesagt, die Mitte der Nacht ist auch schon der Anfang der eines neuen Tages. Und darauf dürfen wir ja blicken, gerade in der Zeit. Ich weiß nicht, wie geht es Ihnen? Was denken Sie von unserer Zeit? Haben Sie auch schon die Affenpocken? Oder sind wir vom Affen gebissen? Corona-Zeit, das wird teurer, Wirtschaftskrise, ja. Jesus hat damals gesagt, Offenbarung 1.1, Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Da soll im Urtext stehen, das Wort Tachos, also im Sinne von schnell. Tachometer, ne? schnell. Wenn es dann passiert, dann passiert schnell. Nach unseren Begriffen zögert es sich hin. Es dauert, es dauert, es dauert und auf einmal fängt es an und dann geht es schnell. Und heute denken sogar die schon Mensch, was kommt als nächstes jetzt? Ja? Frieden in der Ost, Frieden, Frieden, Sicherheit, ja, Achtung, Corona-Zeit, Krieg in der Ukraine, jetzt wird der Weizen teurer und knapper und die Ölpreise. Ist ja eigentlich die Reihenfolge von Offenbarung Kapitel 6, wobei ich jetzt nicht sage, dass wir in der Erfüllung von Offenbarung Kapitel 6 stehen, das ist auf gar keinen Fall, möchte ich das sagen, aber interessant finde ich, wie das alles schon so angedeutet wird, nicht wahr? Israel steht wieder auf der Plattform der Weltbühne, die Wiederkunft Jesu. Und die Zukunft der Gemeinde Jesu ist ja eng mit diesem Volk verbunden. Heute, ich bin da ganz nüchtern, heute ist Israel... Entschuldigen Sie, ich habe jetzt am Sonntag, so der Herr will, selber eine Israelreise mit einer Gruppe. Ich freue mich darauf. Und ist genauso, wie ihr Ariel gesagt hat, wir möchten die Nationen mit Israel und der Geschichte Israels und der Bibel konfrontieren... Aber heilsgeschichtlich bedeutet Israel heute, derzeit nicht mehr als Deutschland oder die Schweiz oder, oder die Ukraine. Es sind säkulare Menschen, die Jesus Christus brauchen wie überall in der Welt. Und doch hat es eine Bedeutung, weil Gott die, die Heilsgeschichte weiterführt mit diesem jüdischen Volk. Und äh, ich denke, wenn die Entrückung stattfindet, dann... Werden wir abgelöst, ja? Die Gemeinde entstand nämlich, als ein lebendiger jüdischer Staat da war. Und die Gemeinde wird verschwinden, wenn sich die Endzeitereignisse auf diesen Staat wieder konzentrieren. Der Staat muss ja da sein, denn Jesus sagt das sowohl in Matthäus, in seiner Endzeitrede, als auch in Offenbarung Kapitel 1, Vers 7. Dann werden Sie ihn kommen sehen, alle, im Urtext heißt es ja, alle Stämme des Landes. Alle Stämme des Landes. Also gibt es das Land wieder, wenn Jesus Christus zurückkehrt. Ja, und dieses Volk, das haben wir jetzt. Und jetzt sagen manche, ja, das ist der Feigenbaum. Ja gut, das ist ja schon 70 Jahre, Generation ist ja schon lange vorbei. Und da sage ich, hoppla. Jesus sagt ja nicht, wenn der Feigenbaum da ist, eine Generation. Sondern er sagt, wenn der Feigenbaum, wenn er Blätter treibt. Und seine Zweige weich werden. Dann ist es soweit. Und das bedeutet für mich, Israel gibt es jetzt schon 70 oder über 70 Jahre. Oder wie lang? Wie? 74 Jahre, wunderbar, ja. Hätte ich selber nicht besser machen können. Jetzt auch <lacht> Danke. Also Israel gibt es jetzt 74 Jahre. Aber... Das ist ja schon lange über eine Generation von 40 Jahren, oder? Und der Herr Jesus ist noch nicht gekommen. Aber eben, das sagt er ja nicht. Der Feigenbaum ist zwar da, Israel ist wieder da. Aber die Zeit müssen wir rechnen, nach meinem Dafürhalten, ab dem Punkt, wenn dieser Feigenbaum, wenn dieses Israel, das jetzt schon da ist, Blätter hervortreibt, erweckt wird, wach wird. Und wann geschieht das? Spätestens in Offenbarung Kapitel 7, wenn die 144.000 Versiegelten auftreten und die zwei Zeugen und das Evangelium vom Himmel verkündigt wird durch einen Engel und, 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 und. In der apokalyptischen Zeit wird Israel wiederhergestellt, durch Gericht gehen, aber auch wiederhergestellt. Und da wird eine Erweckung durchs Land gehen und viele werden sich bekehren und werden gerettet werden und in die Wüste geführt und von Gott beschützt werden. Das ist die Zeit, in der der Feigenbaum Blätter hervortreibt und seine Zweige weich werden. Und die Generation, die den Anfang der Apokalypse erlebt, erlebt dann auch die Wiederkunft Jesu Christi. So verstehe ich das. Aber wir merken... Wir merken, dass wir immer mehr an diesen Rand gedrängt werden, dass wir immer deutlicher in den Einzugsbereich der apokalyptischen Ereignisse kommen. Das merken wir ja ganz deutlich. Da müssen wir uns nichts vormachen. Und immer mehr Menschen werden darauf auch aufmerksam, wie so ein sich zusammenbrauender Sturm. Alles nimmt unheilvollere Konturen an. Man könnte sagen, es knistert nicht mehr, es kracht bereits. Die weltpolitischen Spannungen nehmen zu. Die Wirtschaft wird unstabil. Sicherheiten auf allen Gebieten ziehen sich zurück. Die Anker des Systems halten nicht mehr. Wir werden von Krankheiten bedroht. Die Angst vor einem Atomkrieg ist auf einmal wieder da. Es wird plötzlich wieder aufgerüstet statt abgerüstet. Und ausgerechnet die Politiker, die immer für Abrüstung waren, müssen jetzt aufrüsten. <lacht> oh Mann. Die Maßnahmen... Die Bürger unter Kontrolle zu nehmen werden verstärkt. Die Welt entfernt sich immer weiter von den biblischen Wurzeln und von ihrem lebendigen Gott. Jemand hat geschrieben, das steht in unserem Buch, wir haben ein Buch, Warten wir vergeblich auf die Entrückung, Al-Mola, und der schreibt, und da schauen Sie mal auf unsere Zeit. Wenn das, was einst gefeiert wurde, heute verurteilt wird und jene, die dabei nicht mitmachen wollen, an den Rand gedrängt werden, dann ist die Gesellschaft tot. Es wird alles verdreht. Ich denke manchmal, wir befinden uns wie auf einem Floß Richtung einem Wasserfall, ja? so Niagara-Fälle. oder nehmen wir hier den näheren in Schaffhausen. Wie heißt der? Rheinfall, genau. Ich erinnere mich da noch an einen Film von, das war glaube ich Heinz Ehr, habe ich mal als Kind gesehen. Drei Mann auf einem Boot oder wie hieß das da? Und wie die da saßen und auf ihrem Bötchen und ließen sich treiben und kamen immer näher zum Rheinfall. Und die Leute haben das gesehen und gewunken, passt auf, geht zurück. Und, und die haben gedacht, Oh, sind die Leute freundlich, die, die winken alle. Ja. ja, und dann kann man ja, wenn man weit genug weg ist, dann kann man ja noch zurückpaddeln oder an Rand. Aber je mehr man rankommt, je unmöglicher wird das. Und schlussendlich stürzt man ab. Da darf ich Sie auch persönlich fragen, wo stehst du? Wirst du bist, Befindest du dich in einem Sog schon, in einem Sog in diese Welt hinein? Hat die Welt dich so im Griff, dass sie dabei ist, dich zu verschlingen in den Wasserfall der Sünde? Oder kommst du noch zurück, indem du den Namen des Herrn Jesus anrufst? Der hält dich, zack wie Petrus damals, ja, der nicht unterging. Aber so kommt mir das vor, als wenn wir als Weltgemeinschaft auf diesem Floß sitzen und Richtung Apokalypse getrieben werden. Aber die gute Nachricht, Jesus Christus kommt wieder. Er kommt zunächst, um seine Gemeinde zu holen. Das ist ja auch das Schöne, dass wir das wissen dürfen, ich sage es mal so, ich habe mir das aufgeschrieben, in dem Maß, wie wir sehen, dass die Welt verzerrter und dunkler wird, in dem Maß erscheint uns das Versprechen seiner Wiederkunft größer und heller. Und das ist das Gute. Das ist die gute Nachricht. Jesus kommt, um seine Gemeinde zu holen. Wann, weiß ich auch nicht. Ob wir es erleben, weiß ich auch nicht. Aber er wird kommen. Und er kommt, um die Heilsgeschichte mit Israel fortzuführen und zu Ende zu bringen. Und darum schließe ich mit einer Aussage von Gebelein, Arno Clemens Gebelein. Ich habe auch die Kommentarbibel von ihm. Oder den Kommentar über die Bibel von ihm. Und der schreibt... Wir sehen auf den aufkommenden Sturm, der alles in einen Abgrund von Hoffnungslosigkeit stürzt. Wir schauen noch einmal und wir sehen einen herrlichen Sonnenaufgang. Der Morgenstern erscheint, der Bote des Tages und die Sonne in all seiner Herrlichkeit. So komm, du Hoffnung der Hoffnungslosen, du Hoffnung Israels, du Hoffnung der Welt, aller Nationen, der ganzen Schöpfung. So komm! Herr Jesus, und darum wollen wir uns weiter auch in unserem Alltagsleben bestimmen lassen von der Botschaft seiner Wiederkunft und uns nicht aus dem Konzept bringen lassen, wozu natürlich immer wieder der ganze Ratschluss Gottes gehört. Alles, was in der Bibel ist. Amen.